0: جلده از فرهنگ مردمی ما یا فولکلور کاری از دکتر فیزی دوستداران فرخنگ مردمی ما در دو برنامه گذشته به جایگاه اعداد یک دو سه، سیزده و چهل پرداختیم در این برنامه به عدد هفت خواهیم پرداخت و این بحث رو در این برنامه به پایان برسونیم هفت ما جایگاه خاص خودشو داری یعنی قرار بود که مسابقه انجام میشد و این اعداد مدالهای مختلف میگرفتند بدون شک عدد هفت مدال تلا رو میگرفت و در رتبه اول میستاد عدد بسیار ارزشمندی از جهت فرهنگ ایران باستان باورهای همین تو فرهنگ اسلامی و در موارد مختلفی به هفت اشاره شده و لزوما هم معنی خود شیشه به علاوه یک یعنی دقیقا عدد هفت رو نمیداره بسیاری از ازیاد معنیش واقعا زیادی و یا فراوانی یک چیزی رو میرسود مثلا در عالم انفان شما هفت جهر عشق رو دارید و در باورهای قدوی مربوط به نجوم و ستارگان باور بر این بود که هفت آسمان هست و هفت سیاره و ستاره یا هفت کره که شامل پنج سیاره نزدیک به خورشید و خورشید و ماه هفت رو میرسوند از دیگر موارد مربوط به هفت مراسم در آداب و رسوم مراسم شب هفت هست که با از این دنیا رفته با درگذشته در اون شب وداع دائمی می و گفته می شده که در تمام این مدت فرد درگذشته چشم به راه اطرافیان خودش بوده و با برگزاری مراسم اطرافیان اون رو به عالم دیگه برای همیشه بدرغه میکنند همینطور ما در شاهنامه هفتخان رستم رو داریم و در فرهنگ اسلامی و آداب و رسوم و شعاره است. مثلا هفت بار سنگ به شیطان زدن هفت بار توافه کبه کردن نمونه های دیگری از, از این کاربرد عدد هفت هست یا در برخی از موارد مربوط به پاک کردن اون چیزهایی که نجس به حساب میاد باید هفت بار اینها با آب شسته بشه موردی که مربوط به هفت هست و واقعا هفت منظور خود عدد نیست میگن که چی صداشون تا هفت خونه اونورتر میرفت یعنی خیلی پر سر و صدا بود لزوما از خونه هشتم به اون طرف بی صدا نمیشد یا اینکه ترشی هست به اسم هفت بیجار یا هفت سبزی باز به این مفهوم که لزوما هفت و سبزی توش نیست هفت سین خودمون که گفته میشه در مناطق هفت چین نامیده میشده یعنی هفت نو برداشت محصول کشاورزی از دیگر موارد مربوط به هفت دنیا رو به هفت اقلیم تقسیم کردند به هفت کشور تقسیم میکردن که عبارت بود از اقلیم هندوان عرب و هبشیان مصر و شام ایران سغلاب سقلاب و روم سقلاب جا ارز بکنم به معنی سلاب هست یعنی مناطق شرقی اروپا ترک و یعجوج اون داستانی یعجوج و معجوج رو آدم خاطرتون بیاد برمانه مربوط می شده است به, به مال قوی مناطق شمال قفقاز. چین و ماچین هفتمین اقلیم بوده جالب است که بدونید در بسیاری از ادبیات قدیم به منطقه چین و ماچین روی هم دیگه براور می شده با منطقه کم و کشور چین فعلی به این مفهوم که منظور از چین اون چیزیست که الان بهش میگیم ایالت سینکیانگ یا ترکستان شرقی در انتهای غربی چین قرار داره و باز حرف تو حرف میاد اقلیت بسیار کوچیکی از اقوامی که سابقه فرهنگی و نژادی مربوط به غرب آسیا رو و پارسیان رو داشتند در اونجا زندگی میکردند و زندگی هم میکنند منظور از ماچین چین بزرگ بوده یا قسمت های جنوبی چین رو به میگن و همینطور خطای رو قسمت چین شمالی رو گفته میشده بنابراین ما چین قسمت های دیگر چین رو منظورشون بوده. حافظ میفرماید آن ترک پریچهره که دوش از بر رفت آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت خطا یعنی همون چین شمالی یا منطقه ترکستان شرقی منطقی که بیشترین ارتباط رو با فرهنگ ایرانی داشته خب بحث مربوط به عدد هفت و جایگاهش در باورها و اصطلاحات ایرانی رو ادامه میدیم مصالحی هست که میگن فلانی هفت قلم آرایش کرده. هفت قلم آرایش در این مفهوم به معنای این است که زیاده روی کرده یعنی بیش از اون چیزی که لازم هست و طبیعی هست و مطلوب هست. آرایش کرده یا خودنمایی کرده. اما این هفت قلم آرایش چیها ها بودند و شامل چه چیزهایی می‌شدند؟ قبل از اینکه اینو عرض بکنم و به جزیات بپردازم بار دیگه توضیح می لزوما معنی هفت قلم نیست شاید کمتر بوده شاید در مواردی فرق می کرده از یک دوره زمانی به یک زمانی دیگری ولی من در اینجا هفت مورد رو که حداقل در موارد مختلفی سرجم استفاده می است رو خدمتون عرض می کنم یکی از این اقلام آرایشی حنا است حنا که رنگ مسی رنگ و قرمز رنگی رو به مو میدادد به ریش آقایون میداده است و باز مطلوب بوده در فرهنگ اسلامی همینطور در فرهنگ ماها و در میان هندوان هنوز میبینین که با هنا نقاشی رو خانم ها روی دستشون میکنن در کمی قدیم تر و شاید هنوز در نقاط دورافتاده ای از ایران این مراسم که مربوط به عروسی ها میشد و حنابندان به اون میگفتند برقرار باشه که دست و پای عروس و مادر رو برای رنگ کردن ناخون ها و دست هاشون در حنا می و اون رنگ حنا گیره مورد دیگر مربوط به آرایش بندانداختن و زدودن موهای زاید از صورت و ابروان بود مورد سوم، وسمه وسمه یک نوع رنگ بود یک نوع رنگ بین پرده های بین آبی پررنگ قهفهی و سیاه رنگ و برای قرینی کردن چشم ها استفاده می شود. برای پیوست دادن ابروها یا پرپشت ترنشون دادن ابروها و یا رنگ کردن ریش مردان مثل ریش فهد علیشا قاجار استفاده میشود و یا سایه چشم و شما این رو در عکس هایی رو که مربوط به زمان قاجاریه میشه دقت کنین برخی از این عکس‌هایی که از خانم های اون موقع در دست هست نشون میده که ابروهای اینها پیوسته هست و باز اگر روی اینترنت مثلا نگاه بفرمایید میبینید که برید عکس خانم های مربوط به تاجیکستان رو اگر نگاه بکنید هنوز گویا این رسم ابروهان پیوسته به نوع آرایش درمیان اونها وجود داره مورد بعدی برای از اقلام آرایش سرخاب بوده سرخاب اسم دیگه هم میگفتن قاضی برای گلگون کردن برای سرخ کردن گونه ها و همینطور لب ها استفاده میشده سرم مورد بعدی بوده برای خط چشم استفاده میشده و همینطور برای سایه چشم و البته بر اون خاصیت های درمانی هم گفته میشد که برای چشم خوب هست دیگر قلم آرایشی سفیداب که سفیداب رو نباید به اون چیزی که در بعضی‌ها بهش میگن روشور استفاده بشه. سفیداب یک ماده‌ای بوده که این رو برای روشن کردن پوست، پودر مانندی برای روشن کردن پوست روشن تر نشون دادنش استفاده میکنند. گویا گفته میشه باز این رو باست تحقیقات بیشتری بشود روش در اروپا هم ماده بود که خانومهای درباری اروپایی برای سفید نشون دادن صورتشون از اون استفاده میکنند که آنستری از سرب که می دونین سمی است اون استفاده میشد. در حال این هم از سفیده مورد بعدی خال گذاشتن برای زیباتر نشون دادن رخساره بوده است و خالی بر گوشه لب گذاشتن و چه های زیادی از این خال لبان معشوق و معشوقه در میان اشعار شاعران ایرانی دیده میشه مورد دیگر گرد زرک یا زرگ بوده برای تلایی کردن مو چیزی شبیه اکلیل که این رو لایه موها ظاهرا می پاشیدن یه مسئلی هم یا یک اصطلاحی هم نزدیک به این هفت قلم آرایش هست که میگن فلانی هفت و نه کرد البته این شاید دیگه زیاد مورد استفاده نداشته باشه هفت قلم و ما بیشتر شدید اما چون صحبت هفت قلم شد این را هم عرض بکنم هفت و نه کردن منظورش هفت قلم آرایش و نه قلم زیورآلات آلات استفاده کردن زیورآلات آلات یعنی اون چیزایی که اضافه میکنن و میپوشند به قول انگلیسیش چون ما میگیم میپوشیم در انگلیسی به جای اینکه بستن یا به خود آویز کردن در مقابل ابزار آرایشی اما زیورالات چیا بودند زیورالات معمولا شامل نه مورد بوده یا در جمع شامل نه مورد بوده یکی سرآویز بوده شبیه فرض بفرمایید که اون چیزی که روی مو میگذاشتن البته باز قبل از اینکه ادامه بدم این مطالبو این شامل همه مردمان نمیشده شاملی جمعی از اون مردم هم می شده که امکاناتش رو داشتن ممکن بود که آرایش هم هفت قلم کمتر و در که ممکن بود در عقل موارد کمتر از هفت قلم بود یا هم تو زیورآلات ولی براب میزان تمکن و امکانات مالی و بچه‌ی اجتماعی که داشتن جایگاه اجتماعی که داشتن خب از اقلام مختلفی و مجموعی از اقلام استفاده می پس برگردیم روی زیورالات آویز یا سراویز یک مورد بوده گوشوار مورد دیگه ای بوده گردنبند یا سلسله یعنی اون چیزی که به گردن بسته می‌شد به شکل یک دایره این با گلوبند اشتباه نشه گلوبند هم یک مورد دیگه بوده بعضی ها حلقه بینی رو هم ذکر کردن اما حلقه بینی شاید بچون سواهل جنوبی یا اونهایی که با فرهنگ عربی در حماس داشتن در بقیه ایران عمومیت نداشته بازوبند هم یک مورد دیگهی بود که به بازی میبستن و در برخ از تصاویر مربوط به قدیم دیده میشه دستبند هم یک مورد دیگه بوده و انگشتر هم مورد بعدی و خلخال یا پایبند یا مچبند هم لا یکی دیگر از این زیورآلات بوده است. آهنگ رو که براتون انتخاب کردم نامش است بنت شلبیه این آهنگ مربوط به منطقه شام و سوریه و برخی گفتم منطقه آندلس در اسپانیا آهنگی است که بسیار قدیمیه و در ایران خانم پوران اون رو به اسم شانه خواند ابتدا و بعد دو صدایی با آقای ویگن این رو خوندن این آهنگ توسط ارکست فیلارمونیک شرق پاریس به رهبری آقای آرش فولادوند و با همراهی تار آقای کیوان ساکت اجرا شده است الاخره مثال یا اصطلاح بعدی رو که من میخوام عرض بکنم اصطلاح هفت خطه میگوین فلانی آدم هفت خطیه در رابطه با این هم یک اصطلاح دیگر هست به اسم جور کسی رو کشیدن و یک اصطلاح دیگر به اسم اشکی ریختن این اصطلاحات مربوط است به جام شراب رو نوشیدن در مجالس بزرگان و پادشاهان در قدیم بگونه بوده است که ساقی میامده و اونهایی که حضور داشتند جام خودشون رو میوردند و شراب میخوردن حالا منطقه رسم و رسومی داشته این شراب خوردن یکی از این رسوم که در باز موزه ها ممکنه ملاحظه بکنیم می بینیم که جامعه شراب به شکل شاخ قوچ و یا یک حیوانی است غیر از اینکه اگر برگردیم به زمانهای بسیار قدیم شاید برحال شاخ با ابزار طبیعی توخالی نوشیدن چیزی استفاده میشد که در بسیار از موارد دست دسترس بود اما یک دلیل دیگه هم در مورد شراب نوشیدن این بود است که اون رو نتونن روی یک زمین بکسارن چرا برای اینکه شراب نوشیدن رو برخلاف اون چه که در دنیای مدرن و در غرب می‌بینیم کم کم نمی‌نوشیدن بایستی که یک جرعه رو تا ترش رو میخوردن و خالی میکردن جامشون رو این خودش مستظم این بوده است که ساقی و نوشنده هر دو حواسشون جمع باشه که ظرفیتش فرد چقدره موازه باشه که رفتار ناشایستی در مجلس از خودش بروز نده و به قول معروف دوچار بدمستی نشه بنابراین هر کسی ظرفیت خودش خودشو داشت حالا این ما رو می به اینکه، این جام برای نوشیدن ساعت‌های مختلف داشت یا هفت خط داشت روی خودش که هفت درجه مختلف از نوشیدن رو نشون میداد از پایین به بالا و خط هفتم اون خط جور خطی بودی که اسمش بوده جور ادیب الممالک فراهانی میگوید که هفت خط داشت جام جمشیدی هر یک در صفا چو آوینه جور و بقلاد و بسره و ازرق اشق و کاسگر و فرودینه یادمون باشه که لزومن این اصامی همیشه و همه جا و در تمام مقاطع تاریخی یکی نبوده بعضیاش عوض می شده مثلا خط ازرق که خط وسط بوده به اون گفتن خط اعتدال یا خط اعتدال بوده به اسمای خط سیاه خط سبز خط شب هم نامیده می شده پایین ترین خط خط فرودینه و یا در کاملا پایین پایین خط مزور هم خونده می شده مزور و بعد خط بعدی می شده فرودین و بعد اشک و خط سبز و و بعد بصره و بقداد و جو معمولا ظاهران بقداد خطی بوده است که یک کمی از سر جام فاصله داشته و و بیشترین مطلوبیت رو بین نوشندگان شراب داشته در مجالس گاهی بودند افرادی که در این مجالس چه لوطی بودند یعنی ظرفیتشون بسیار بالا بوده این لوتی ها و یا جوانهایی که میخواستن خودنمایی بکنند میگفتند شراب رو به ساقی میگفتند که تا لبا و لب یا خط جور بریزند باز اگر خاطرتون باشه مجبور بودند یا بایستی که هر کسی هر, چی می هر خطی که لازم بود بنوشد تا انتها و تا تش رو در یک جرعه بنوشه و لذا اگر کسی هر هفت خط رو میخورد یعنی آدم کاملا با ظرفیتی بود و به اون گفتن آدم هفت خط یعنی آدمی که بدون بروز آثار مستی میتونست که جام رو تا انتها بنوشد حالا اگر نمیتونست چی اگر نمیتونست برای اینکه آب روش و حفظ آب رو برای او بشه به دوستی یا دوستان کنار او جور او رو میکشیدند یعنی اگر او نمیتونست بخوره دوستانش تی باده او رو میخوردن که چیزی توی ظرف او باقی نمانه و آبروش بره و یا احتمالا اگر مجبور شده بخوره دچار بدمستی بشه در مورد بغداد شعر زیاد گفته شده یکی از این شعرها که منصوب است به خیام چنین است چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ تیمانه چو پر شود چه بقداد و چه بلخ خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید. از قره به سلخ اینجا باز یک توضیح در هاشی این شعر بدم که شاملو این رو به شکل دیگری میگوید ایشون میگوید که چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ پیمانه چه پر شود چه شیرین و چه تلخ مفهوم شعر شاملوی استش که اگر که عمر به سر رسید در هر شهری که باشی عمر به پایان خواهد رسید و پیمانه اگر پر بشه مهم نیست که مایع درون اون اون تلخ باشه یا شیرین باشه اما گویا روایت اولی که چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ دروخ سر باشه چرا برای اینکه عمر میتونه هم شیرین باشه و با هم تلخ باشه با تلخ کامی باشه یا با شیرین کامی باشه پیمانه چه شود چه بغداد و چه بلخ، این توضیحش مربوط به همین هفت خط جامعه برای اینکه خط بغداد رفتی به شهر بغداد نداره رفتی به اسم نام اون خطی یکی مونده به آخر به لبه جام هست و بلخ در فرهنگ ما اینو ده خدا است که عبارت بوده از،, از کدویی که در اون شراب می نوشیدن بنابراین الان شیر معنیدار میشه پیمانه پر شود چه بغداد چه بلخ چه پیمانه در حد بغداد بمونه یا توی کدویی که ظرف نوشیدن شراب باشه یعنی ربطی ندارد به شهر بغداد و یا به شهر بلخ بهرحال بنظر به میات شاعر بازی کرده با نام بغداد و خط جام قبل از اینکه بحث مربوط به عدد هفت رو تمام کنم مناسب میبینم که یک شعری دیگر در مورد خط بغداد خدمتتون بیارم برای اینکه یک کلمه‌ای رو که در این شعر آمده به شما معرفی کنم و ریشه یک چیزی رو که خیلی مورد استفاده همه ما هست رو باز به شما معرفی بکنم شعر این است که تا خط بقداد ساغر دوستکانی خوردم دوستان را دچلی در جُر ادان آورده‌ام حالا شرک کاملا مشخصه تا خط بغداد ساغر خورده خوردم دوستکان چیه دوستکان یک پیاله نام دیگری است برای پیاله شراب یا ظرف شراب برکه اینها رو در اما دوستکان چیه دوستکان ریشه کلمه استکانه دوستکان دوستکام دوستکام دوستگان دوستکان همین نوعهای مختلف تلفظ این ظرف یا پیاله ظاهرا ریشه کلمه استکانه که در روسیه به این لیوان چایی لیوان های کوچک چایی گفته میشه و خود زبان روسی هم این رو از ترکیه جغتایی گرفته که بوده توستکان و این هم از ریشه دوستکان جایی اگر فرصت کردین مطالعه به فرمان اگر وقتی شد جایی و در زمان دیگری میتونم بنده خدمت تو رو عرض بکنم که ما از زبان فارسی ما مانند هر زبان دیگری کلمات زیادی رو هم به زبانهای دیگه داده و هم خودش از زبانهای دیگه اینا رو گرفته قرض گرفته و وارد خودش کرده بعضی از اینها به قدری معمول شده که ما حتی نمیدونیم که اینا یک زمانی واژه بیگانه بوده همینطور مثلا بهعنوان نمونه ما از روسی در فارسی هم ز... کلمات زیادی داریم یکی دو نمونه رو خدمتتون بگم و این بحث رو ببندی کلمه بکسل بکسوات پلیسه باک باک ماشین بشکه اینا گالش اینها همهشون روسی روسیاند که وارده فارسی شدند در این به پایان این برنامه می حق یارتان خدا نگهدارتان